0: Det finns en tanke i Guds ord, eller som har med Guds ord att göra, som har präglat mig väldigt mycket. Den finns i ett sammanhang, det finns på flera ställen, men jag kommer att hämta det i ett sammanhang i Lukas evangeliets åttonde kapitel. Vi ska läsa dig från vers 11, så småningom. Men har du Bibeln uppslagen kan du kolla redan i vers 4. Lukas 11 och 4. Eller 8 och 4. Men vi, vi går från vers 11. Det börjar med en liknelse om de fyra sädesåkarna. Och så ställer så småningom lärjungarna frågan. Vad menas med det här? Vad menas med det här? Och så kommer svaret. Är du med nu? Det här är bra. Här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är det som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det på sen i mark är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men det saknar rot. Det tror bara en för en tid och i frästelsens stund kommer det på fall. Det som föll bland tislar är det som hör ordet men allt som allt mer kvävs av livets bekymmer. Rikedom och njutning och aldrig bär frukt. Men det, det som föll i den goda jorden, det som hör ordet, tar vara på det. I ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt håll bär frukt och uthålligt bär frukt. Det här har liksom talat till mig. Det finns mängder av människor som visar sådär fascinerade av evangeliet eller som aldrig låter det slå rot i deras liv eller människor som är så upptagna av allt det de har omkring sig världsliga bekymmer problem i den här tiden och så får inte ordet möjlighet, för det stod ju faktiskt att utsädet är Guds ord eller hur? och jag började slå mig så här att det här har jag säkert berättat förut men jag skäms inte för att berätta det igen det beror inte på att jag återförkalkat kanske inte det tycker men jag menar jag är inte det tror jag och det är att när jag var barn min pappa försökte ju fostra mig till att bli en duktig trädgårdsmästare. Det var ju hans gebit och han ville ju att jag skulle ta över det. Så han försökte ju få mig att börja tycka om att odla. Jag tyckte om att äta det som barsfrukt, morötter och så vidare gillar jag. Men att sköta om ett land var inte min största grej. Det här att rensa och hålla skillnad på det som var äkta och det som var oäkta. Jag drog upp morötterna istället och lät ogrösset få kvar. Eller... Glömde att det var salladsblad som jag drog upp och så tänkte jag att det, det var ogräs. Det blev aldrig någonting i mina land. Jag hade var också väldigt otålig. Och så jag tänkte jag, när jag sådde så köpte man små fröpåsar så här? Va? och så fanns det en jättefin bild på den. Kommer du ihåg det? Har du sysslat med det? Att det är en jättefin bild och så var det liksom en dröm om det. Det var alltså inte en bild på det som var i påsen, men det det kunde bli om man sådde det i rätt jord, det som fanns i den där påsen. Nu är det så här att vi gjorde ju så, och du kanske du har gjort det också någon gång när du har haft ett land. Och så har du tagit den där påsen och stuckit en pinne igenom och satt ner den för att du skulle se... Här i den här raden ska det bli morötter, eller sallad, eller rödbeter, eller reddiser, eller vad det nu Eller ringblommor. Det kan ju vara lite olika vad man ville odla för någonting. Jag ville ha det som jag kunde äta, och ringblommor kunde man inte äta. Alltså valde jag bort det. Och inget annat heller, presskragare och så vidare. Utan det var det som gick att äta, för det var det jag gillade. Men så tänkte jag så här. Om jag nu inte tömde ur påsen i den här fåran jag hade gjort med fingret. Så räckte du inte bara att sätta upp påsen. Hur fin bild den var så gav det ingen skörd. Eller hur? Jag vet inte om du har lyckats med att bara sätta upp en påse och så liksom lura jorden att här ska det växa morötter fast du inte sår någonting i jorden. Tanken är ju med allt såningsarbete, med allt arbete, även ditt kristna liv, det är att det ska så småningom ge en frukt. Inte bara en dröm om en frukt, inte bara en bild av en frukt, utan faktiskt ett sant liv. Det är Guds tanke med ditt liv. Det var Guds tanke också när jag såg de här fröna i jorden, att de här fröna så småningom skulle bli en skörd som vi kunde ha glädje av. I Efesebrevet tar Paulus upp det, fast på lite ett litet annat plan. Han lyfter med oss upp i Efeserbets fjärde kapitel Och vi går med mig till vers 11 Ska du se När vi kommer fram till vers 13 Kommer du förstå varför jag läser det här Då han, han gav några till apostlar Andra till profeter Andra till evangelister Och andra till herdar och lärare För att utrusta det heliga Till att fullgöra sin tjänst Att bygga upp kristig kropp Tills vi alla Når fram till enheten i tron Och i kunskapen om någon Guds ånd som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Om man vänder på det och säger så här, Vad är det som motsvarar Kristi fullhet? Vad är det som motsvarar Kristi fullhet? Vad är det som säger att jag faktiskt har blivit en mogen kristen? Jo, vi har kommit fram till enhet i tron. Och vi har fått kunskapen om Guds son. Och vi har fått det som fullvuxna människor i Kristus. Alltså enheten i tron är inte oväsentlig. Det är inte så att det ska vara en provkarta på allt tänkbar kristenhet. Bibeln är en. Läran är en. En tro, ett dop. Som är allas fader va? Gud som är allas fader. En tro, ett dop. Det här är Guds ord som står upp uppe, eller hur va? Och det är viktigt att se. När Gud... Myllade ner ordet i ditt hjärta Sådde det i ditt hjärta Så fanns det en plan hos Gud Det fanns en plan hos Gud Gud ville att det här skulle bära frukt i ditt liv Att du blev en fullvuxen människa En fullvuxen människa i Kristus Det finns allt för mycket av barnslighet i kristenheten Men vi ska bli ett i hjärta och sinne Vad heter de den första församlingen? Jo, de var ett hjärta och en själ de hade en kärlek och de var ett i sinnet. Och det är det som ska vara den kristna gemenskapen. Och det är det som är måttet på mognad i den kristna gemenskapen. Det är inte så att församlingar ska vara en provkarta på olika sätt att tolka Guds ord. Utan det finns en sanning och den är Kristus. Och det är viktigt att vi ser det. Det finns en sanning. Så att vi inte lever i någon sorts... Dröm bara att, oj, kanske vi någon gång blir kristna och vi blir sanna. Innehåll, för så här, innehållet i fröpåsen måste ner i jorden. Du måste mylla ner den. Och vad är det jag säger med? Jo, det du läser i Guds ord måste få tid att verka i ditt hjärta och ditt sinne. Det är inte bara en vacker stund du ska ha på morgonen, en lite trevlig stund och läsa Bibeln. Utan faktiskt är någonting som ska sås in i ditt hjärta. För att det ska hända någonting i ditt liv, dina reaktioner. Det är faktiskt tänkt att om ordet får chansen att växa i ditt hjärta kommer det hända någonting. Jesus säger så här, om oss, om dig, och mig, ni är jordens allt. Vers 13, Matteus 5:13. Matteus 5, 13. Ni är jordens salt. Vers 14, inledningen är, ni är världens ljus. Amen. Och så står det lite längre fram i vers 14. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Ska vi liksom travestera lite på det och säga så här. En kristen som är på klippan går inte att dölja. Därför har jag haft väldigt mycket diskussioner med Migrationsverket genom åren när jag försökte försökt hjälpa människor som har tagit emot Jesus och säga att de behöver inte vara så kristna när de kommer till det landet. Då de kan de väl ha för sig själva. Alltså, det är ju en omöjlighet. Har Jesus landat i hjärtat så kan man inte dölja Alla kommer se det. Därför jag lever på ett annat sätt. Och så borde det på i Sverige också. Du ska inte behöva gå och tala om att du är kristen. Ja, men det gör inget som du gör det. Du får gärna göra det. Men det borde synas. För du har med mognad i ditt liv att göra. Att människor ser att du är en Guds barn. Att du hör honom till. Det är en naturlig följd av att ordet har börjat verka i ditt liv. Och du har sagt ja till ordet som är Kristus egentligen. Sen är det så här att ordet har ett pris Växandet har ett pris Oj då Är det jobbigt? Nej Men det kostar ett pris För att ta en bild Om jag har den här fröpåsen Säg att jag har gett Ja nu vet jag inte alls vad priset för en sån här fröpåse är ute i affären va? Säg 15 kronor och så tänker jag så här, nej, nej, det kan jag ju inte mylla ner det i jorden, 15 kronor. Ja, men jag kan ju gå och köpa något bättre för det, om det finns något bättre. Men faktum är att du får faktiskt öppna påsen. Du får mylla ner den i jorden, du får klappa till. Så att det får en chans att växa så får du vattna på det. Alltså du måste offra den där påsen. Och så är det också i våra liv. Det kostar ett pris, det kostar ett pris om någonting ska växa i ditt liv. Problemet med oss västerlänningar, eller ska vi säga oss svenskar, hos moderna människor, det är att vi vill ha. Och tyvärr finns det en hel uppsjö av teorier och teologier i vår värld det bara handlar om du ska få Du ska få Kommer du till Jesus så fixar sig allt Det är inte sant Det är inte sant Det kostar ett pris Slutet är underbart Slutet är underbart Målet är underbart Men det kostar ett pris på vägen dit och det här måste vi våga bekänna. Vi måste våga erkänna. Gud, det får kosta någonting. För att växa. Jag måste avstå. Jag kan inte så både Guds ord i mitt hjärta. Och så ta in allt den här världen har. Det måste kosta ett pris. Om jag vill växa. Det var det första jag fick lära mig när jag var nyfräst. Men jag och min andliga mentor. Alltså du Bengt Arne, det kommer att kosta ett pris. Är du beredd att betala det? Gud gör verket, men du måste vara beredd att stå. Så här säger ju David egentligen, Paulus citerar i Romarbrevet 10 kapitel vers 8. Romarbrevet 10 vers 8. Vad säger den då? Ordet är nära dig i din mun och ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar yes härligt, alldeles vad säger jag då, ordet är dig nära, i din mun och ditt hjärta alltså trons ord som vi predikar alltså ordet ska vara i nära det är inte bara en liten sån där härlig stund på morgonen eller kvällen eller när du tar den det är underbart att ta till med ordet. Det är helt underbart. Men faktum är att det handlar också om att ordet ska få jobba med dig. Alltså ordet är inte en underhållning. Ordet är någonting som ska få jobba med ditt liv. Ta bort saker ur ditt liv. Plocka in andra saker i ditt liv. I din trosuppfattning och så vidare. Det ska få jobba med det. Det kostar ett pris. Precis som när jag sådde jorden hemma. Jag var faktiskt tvungen att sköta om det. Vattna. Min pappa tjatar på mig. Om det skulle få en chans att växa till. Så jag var tvungen att ut med vattenkannan. Det var inte det roligaste jag visste. Och jag såg jag så heller inte det roligaste jag visste. Men det var nödvändigt. Då visade det sig faktiskt att den där frön jag hade sått hade en x antal procent grovbarhet det var inte varje frö som växte upp, tyvärr men det hände någonting, förra torsdagen då talade jag om, var sår vi idag vill jag tala om vad såg vi förstår du finnare var såg vi och vad såg vi vad är det som gör att du är du vad är det som gör att det kristna livet har fått chans att växa i ditt liv eller inte fått chans att växa i ditt liv? Faktum är att vi har ansvar för det. Vi har ansvar för det. Vad gör du med ditt liv? När du läser Guds ord. Ja, men när jag började läsa Bibeln så läser jag mest för att folk skulle fråga Har du läst Bibeln? Ja. Ja, jag har läst Bibeln. Vad läser du? Det var någonting i saltaren. Och så har jag lärt mig. Bibeln är full av liv, av kraft, av information, av vägledning för mitt liv. Och det händer någonting när jag låter Guds ord. Vittnesbörd är bra, men det räcker inte. Du växer inte som kristen. Det är bara ordet som ska sås i våra hjärtan. Det är bara ordet som ska sås i våra hjärtan. Och det är viktigt att vi förstår att ordet faktiskt har någonting att säga till mig. När jag läser, även om det säger saker till miljoner andra människor samtidigt så säger det någonting till mig. Till mitt hjärta. Du vet, du kan inte bli mätt om andra äter. Utan du måste faktiskt äta själv, eller hur? Om dina celler ska växa, utvecklas, så måste du äta. Det är inte annorlunda med ditt andliga liv. Det är inte det du är faktiskt brödet som kom ner från himlen. Och du ska äta det och du ska mätta dig med det. Samtidigt jag säger jag så här. Om du öser in Guds ord i ditt hjärta så finns det en fiende också. Har du mött honom? Matteus evangelis 13 kapitel. Men början på vers 24. Det är Jesus som berättar. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan i väg. När säden växte upp och... Upp och gick i ax. Visade sig också ogräset. Och så skulle vi kunna fortsätta läsa. Hur lärde jag fundera? Ska vi gå och rycka upp det? Nej, det kan jag inte göra. Risken är att ni rycker upp täckta det, det finns en ovän. Det finns en fiende som vill så in någonting i våra hjärtan. De kan till och med komma under de mest religiösa formerna. Och just när vi sådde frö hemma så kunde inte jag titta på fröet. Min pappa var lite bättre på det här. Han kunde säga, men det här är ogräs. Det här är inte äkta, men jag kunde inte det. Och det är inte alltid vi ser det. Risken är att vi sår in ogräs i våra hjärtans åkar också. Det är till och med talas ogräs från talarstolar. Och det är viktigt att vi ser det. Därför behöver vi andens bedömning och se vad det är som sås in i vårt hjärta. Och ibland har vi anledning att ställa oss i spegeln och fundera. Vad har hänt? Varför har det här börjat skjuta upp i mitt liv istället? Varför har osäkerhet, mitt humör etc. börjat ta över på fel sätt? Kanske, kanske det har funnits en ovän. Som har sått in i ditt hjärta. Och det är viktigt att vi är vakna över det. Och be Gud hålla oss fria från ogräset. Låt inte fienden komma och så in i våra hjärtan. Jag har mött det här även i församlingslivet. När människor kommer att försöka så in ogräs i församlingen. Och det är viktigt att vi är vaksamma för att inte ogräset komma och förkväva. Det är, sanna. det är kanske till och med Tistel och törnen Som tar bort livskraften I det som är äkta Så var noga med alltså, jag Ska vi skriva ut ett recept Ha ett receptblock Och dela ut till er 15 Bibelversar varje dag Läs Inte bara älskningsversarna Jag vet att det är underbart Med älskningsversar men det finns mycket mer som Gud vill att vi ska få in i våra liv. Läs Bibeln i förut. Hoppa inte när du läser Guds ord. Det gör du inte med någon annan bok. Ha samma respekt åtminstone. Och hell ännu heller ännu mer respekt för Guds ord. För det är viktigt att det får slå rot i ditt liv. Därför läs och läs i förut. För att Gud har en bredd. Hela sanningen finns inte i en vers Hela evangeliet finns inte i en vers Även om Johannes 16 är helt fantastisk Helt fantastiskt. Lilla Bibeln kallar ju Martin Luther den för Hela Guds ord Till hela skapelsen Till alla människor Hela Guds ord Och så är det viktigt Börja med det nya testamentet Är du en ovan bibelläsare Och inte har en judisk bakgrund Börja i markus evangeliet. Det är skrivet till oss icke-judar. Jag skulle kunna ta exempel från Matteus. evangeliet som förutsätter faktiskt att du kan en del av den judiska traditionen. Johann, eller även Lukas evangeliet har en hel del som förutsätter faktiskt att du känner judiska traditionerna. Men börja i Markus eller Johannes. Börja dela Guds ord. För då får du nyckeln till resten av Bibeln. Du behöver inte sitta och gissa. Du får nyckeln. Det är viktigt vad du sår in i ditt hjärta. Vad du umgås med. Så att inte du får bli med ogräset ifrån ovännen. Jag menar, om du sår Alltså nu som liten grab när jag sådde mina land så visste jag ju okej, okay, det blir inget i min jord. Men pappa hade större jordar. Där. där kunde jag plocka morötter och så och då plocka salladsbrad och så vidare. Så jag visste ju att det var ingen katastrof om det inte blev något i mitt land. Men det är en katastrof om det inte blir någonting i ditt land. Ditt hjärta. Du har en plan över ditt liv som Gud har skrivit. Du ska bli en mogen kristen. En mogen kristen. En fullvuxen kristen som har förstånd. Att skilja mellan det som är sant och det som är falskt. Mellan det som är gott och det som är falskt. Det som bygger upp eller det som bryter ner. Men det är viktigt, som jag sa, för betala priset. Betala priset. I andra Korinterbrevet, den nionde kapitlet, vers 6. Men tänk på detta, skriver Paulus. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Men den som så rikligt får skörda rikligt. Och då frågar vill du skörda sparsamt eller vill du skörda rikligt? Du väljer, faktiskt. Och då säger ni det till mig, jag menar jag möter det här och jag menar jag känner igen mig i det. det. Men jag förstår inte vad jag läser. Och det, det kan vara sant. Det kan vara sant. Och då är jag för det första säger jag så här. När jag kommer till himlens port så ska jag inte gå igen en tenta. Nej. Härligt. Det är tröst för oss som är lite fåkunniga. Eller hur? Det är ingen tenta när vi kommer till himlen. Det andra är att Guds ord verkar i min ande även om mitt förstånd inte hänger med allt Guds ord verkar i min ande. Och det är viktigt. Så så in mycket Guds ord i ditt hjärta. Avsett mer och mer tid. Du kommer bara känna, "Wow. Du kommer få en hunger och en törst och en längtan efter Guds ord." Och skulle det bli en dag då du inte hinner läsa kommer du känna, "Det är någonting som saknas. Det är ungefär den här dagen har inte jag hunnit i duschen." Oj. Du kommer känna den här det är någonting som saknas så är mycket i ditt liv. I Hebrebrevets 12 kapitel, vers 1, står det något som är viktigt att komma ihåg. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snäger oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Här har jag tänkt ta en bild. Men jag ska inte ta den bilden. För den är lite för tuff för, vårt, för mig själv just nu. Att ta efter det vi går till. Men jag säger så här. Om du ska springa ett maratonlopp. Det är ett antal mil faktiskt du springer då va? Då är det faktiskt så att då tar du inte den där stora jackan på dig. Eller stövlarna. Utan du klär dig lämpligt. Så att du inte har en stor ryggsäck på ryggen. Med en massäck som du ska ta när du kommer fram till målet. Utan du försöker klä dig lätt. Så är det också i livet. Det finns saker om du vill växa som du faktiskt måste lägga av. Alla de där vanorna du har. Allt det där som du brukar ha gjort. Varför då? Alltså, Vi har bara ett enda mål. Vi ska växa. Vi ska utvecklas. Vi ska bli till välsignelse för omgivningen, för människor. Och då är det viktigt plocka bort de där ryggsäckarna. De där drömmarna du hade när du var bofreds. Du får bättre drömmar hos Gud. Det finns bättre drömmar hos Gud. Det finns ingenting, kan jag bara säga från vårt eget hem. De mest fantastiska stunder vi har upplevt i vårt hem, den är när vi har fått föra människor till tro på Jesus. Det finns ingenting som slår det. Det finns ingenting som slår det. Och sen när man långt efteråt möter dem, och de älskar Jesus lika mycket fortfarande, om inte ännu mer. Det är det fantastiskt? Att få vara med och föra människor till tro på Jesus. Du kan inte få uppleva någonting bättre. Jag lovar dig. Vi har tagit emot fyra barn. Det är helt fantastiskt. Men vi har också tagit emot ett antal andliga barn som har tagit emot Jesus hemma vid vår soffa. Det finns inget som slår det. För vi har fått vara med och rädda människor inför evigheten. Så det, men det kostar ett pris ibland. Jag kan bara ta en liten bild. Ni vet, predikanter, de, de är guldrika. De har jättelöner och tjänar hur mycket som helst. Eh, <hör> så, så är det inte alls så. Så vi hade var nygifta, vi hade inte mycket. Och så tänkte vi, nu ska vi skaffa oss en, efter första fyra, fem år. Nu måste vi skaffa oss. Alla andra hade ju serianläggningar. Så de kunde lyssna på kassetter och skivor och så vidare. Vi hade ingenting sånt. Vi kunde möjligtvis titta på en skiva, men man hörde ju inte mycket. Och så skrapade vi ihop så vi skulle köpa den där stereonläggningen. Och så kommer en natt, kommer Gud och förstör alltihop. Gud bara påminner mig om att vi hade ett rum i kyrkan där ungdomarna skulle kunna samlas. Och ha bibelstudium och umgås och fika var trevligt. Det fanns inga möbler. Och säger Gud, de där pengarna ni har satt på kontot, de vill jag ha. Så att ni kan möblera det här rummet. Jag brottades med, men när jag pratade med Birgitta var det inga problem. Och är det är klart. Vi ska köpa de möblerna. Och det gjorde vi. Första kvällen, det var samling i det rummet. Blev tre tjejer frälsta. Tror du man var ledsen då? Och var sur och sa till Gud att det var bedrövligt att inte vi fick den där stereoanläggningen? Jag får se hur anläggningar sen. Men då var det så. Ibland får vi avstå. För att växa. Utvecklas. Betala ett pris. Det är viktigt. Töm hela fröpåsen. Om du förstår bilden. Så att du får en chans att låta det växa. Ett ord i sjätte kapitel. Jag tänkte läsa lite längre avsnitt, men vi börjar i vers 7. Galaterbrevets sjätte kapitel, vers 7. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Den människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott när Tiden är inne får vi skörda Om vi inte Ger upp Bedra inte själv. Gud lurar man inte och, så så är, och den som sår i sitt kött Den får skörda Det som undergår Men den som sår i andens åker Ska få skörda det som är evigt liv Och jag har bara en längtan Där vi ska längta Gud Jag vill så i anden Ja, vi såg det som är sunt. Ja, vi såg det som du har planerat Gud. Men det är Guds ord. Det är mötet med Jesus som vi ska se ut i människor i den tid vi är nu. Till sist. Jag ska göra det väldigt kort. Jag har bara en dröm. En längtan. En bön. Det är att Gud ska ha den här kvällen. Ge dig en bild av vad du är som mogen, kristen. Nu tycker jag jag är hemsk. Som inte säger, ja men du är väl jättemogen. Tänk, jag, jag tror det finns ett steg till. Det finns det för mig. Jag tror det finns för dig också. Finns det finns ett steg till. Jag har bara en dröm om att du ska få se bilden av vad en mogen kristen liv är. Du ska somna med dig kväll. Du ska drömma om dig kväll och i natt. Och du ska vakna med bilden Det här Gud vill du med mitt liv. Från nu och till den dagen du tar hem mig till himlen. Ska vi be. Jesus jag ber att du ska väl oss tillsammans. Herre låt oss ha en dröm om vad det är att vara mogna kristna. Fullvuxna kristna. Herre vi vet att vi är fortfarande kvar i mycket på barnstadiet. Gud hjälp oss. Och se att det finns ytterligare nivåer, ja, kanske många nivåer som du vill föra oss på. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.